0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Muy en relación al episodio de ayer, al de sin cartera por la vida, he estado leyendo sobre los primeros detalles que Apple ha publicado sobre las primeras implementaciones en algunos estados de Estados Unidos de los permisos de conducción y las tarjetas de identificación a través del propio iPhone o del Apple Watch con la app Wallet. Estos primeros estados serán Arizona y Georgia, y luego otros seis más, ya aparentemente confirmados, y posteriormente se supone que irán llegando más. Esto no tiene llegada confirmada en España, como tal, ni en otros países cercanos que yo sepa, pero es interesante ver cómo se despliega y cómo funciona en Estados Unidos de cara a pensar en cómo podría funcionar el día que llegue aquí. En España no tenemos a día de hoy forma de tener el DNI en el móvil, aunque el gobierno ya anunció esta implementación de forma integrada próximamente, nada que ver con Wallet ni con Apple, de la misma forma que sí que tenemos ya el carnet de conducción en el móvil mediante la propia app de la DGT en España nuevamente nada que ver con una integración en Wallet. Yo como seguramente cientos de miles o millones de españoles tengo mi carnet de conducir ahí en el móvil la aplicación que tiene plena validez legal se supone que si un agente de la autoridad no lo requiere podemos mostrarlo ahí y no dependemos del físico, se supone, nunca he vivido esa situación, hace mucho que no tengo que enseñar el carnet a nadie. Como nunca lo he utilizado más allá de verlo el primer día y decir, anda que bien, aquí tengo mi carné, pues no me había parado a pensar en ciertas implicaciones de tener el carné de conducir en el móvil. Y quizás el día de mañana en tener el DNI también en el móvil, cosa que sí he pensado al leer cómo Apple ha detallado el funcionamiento de estas identificaciones. Por un lado, esto es un poco parcial porque en Estados Unidos, ya sabéis, no hay un DNI como tal y el documento identificativo por excelencia es el carnet de conducir, que si en un país como España ha sido tradicionalmente algo bastante canónico, pues allí mucho más por muchos motivos. Pero bueno, el uso final, digamos, va a ser el mismo, que es identificarnos con algo oficial, con un documento emitido por la administración, y en esos detalles de cómo lo va a implementar Apple, hay cosas interesantes, tanto por lo que dice sobre ese proceso en Estados Unidos, como por lo que no dice sobre lo que podemos pensar que vamos a tener en España, por ejemplo, el día de mañana. O, en el caso del carnet de conducir, ya mismo. Si bien es cierto que en España, aunque ambos tienen la misma validez, no sé si en el 100% de los escenarios, pero bueno, lo común es el DNI, y el carnet de conducir se suele limitar mucho más a cuestiones puramente de tráfico, de alquilar un coche, cosas así. La cuestión, ¿cómo está implementando esto Apple? Añadimos la tarjeta identificativa, como una tarjeta de débito más, enfocando con la cámara del iPhone, pero hay un paso de seguridad adicional que es muy similar al de la configuración de Face ID. Es decir, nos tenemos que hacer un selfie en ese momento y hacer estos círculos con la cabeza también para, entiendo, demostrar al sistema que no estamos poniendo una foto de alguien frente a la cámara, sino que realmente somos esa persona y ahí está la biometría para dar fe de ello. Y ahora viene lo más interesante, el momento de mostrar nuestra identificación, nuestro carné. Cuando aparece la tarjeta en Wallet, pienso sobre todo en el momento en que el iPhone está bloqueado y hacemos la doble pulsación para que se abra Wallet, ahí no se ve el carné de conducir completo, como si fuese una foto, de la misma forma que tampoco se ve en nuestra tarjeta de débito completa, sino únicamente los últimos cuatro números y el lado del banco, poco más. En este caso lo único que se ve es una tarjeta con un diseño que no sé muy bien de dónde sale, con una cabra sobre un monte y el nombre y la inicial del apellido de la persona, nada más. Para mostrar el resto de la información hace falta confirmar con un doble clic en el botón lateral que activa Face ID y muestra ya esa información completa, pero no desbloquea el iPhone por completo. Eso se tendría que hacer después si queremos, como otro paso distinto, pero para ese paso no se desbloquea el iPhone. Vamos, lo mismo que cuando pagamos con Apple Pay. La biometría verifica que cuando estamos pagando somos nosotros los que estamos pagando y no otra persona y eh, confirma también que queremos pagar y que no ha sido un despiste pero no desbloquea el iPhone por completo y además eso lo subraya a la propia Apple, que no hace falta ni desbloquear el iPhone para identificarse ni, atención aquí, entregarlo. Esto me ha desbloqueado recuerdos si y me ha hecho pensar. Año 2016, yo todavía vivía en Madrid, no teníamos Apple Pay en España, llegó a finales de año y solo para un banco. Total que, por supuesto, yo pagaba con mi tarjeta de débito física. En un momento dado, mucho antes de aquello, quise dejar de entregar físicamente mi tarjeta a quien me quisiera cobrar en un comercio, en un negocio. ¿Por qué? Porque me molesta ver en mi cartera las tarjetas sucias o con los plásticos laterales levantados, y a menudo al entregar la tarjeta, pues es normal. La gente está trabajando y no está para tratar a un trozo de plástico con parsimonia y con delicadeza, lo entiendo, pero no me gusta que a la consecuencia de eso sea tener tarjetas hechas una pena. Entonces dije, ok, en lugar de a veces darla, voy a pasarla yo mismo por el datáfono. Sin problema, normalmente, hasta que en 2016, en esta ocasión que estoy recordando, en una tienda de Conde de Casal me pide la tarjeta, físicamente. El datáfono estaba a muy poca distancia, pero el hombre me la pide. No me ofrece el datáfono, le digo si sí, por favor me puede dar él a mí el datáfono y yo acerco la tarjeta, y él me dice que no, que él tiene que coger la tarjeta, que yo tengo que entregársela, como si fuese una medida de seguridad o algo así, como si por dar la tarjeta yo demostrase que está a mi nombre y que no es robada o algo. Llega un punto en que casi se niega a atenderme, yo no es que quiera ser un borde ni ser aquí más chulo que nadie, pero me son las situaciones absurdas, como que me obliguen a algo que no tiene ningún sentido. Al final pagué acercando yo mismo la tarjeta. Esto entiendo que os puede parecer una frivolidad por mi parte, por mantener lo más limpias posible las tarjetas, pero lo que ya no es tanta frivolidad es algo que antes era muy habitual, ahora creo que por lo menos ya no tanto, que es que tú pagabas algo con tarjeta, pongamos por ejemplo en una cafetería, y dabas esa tarjeta y se la llevaban lejos de nuestra vista y dejábamos de verla un tiempo. Teníamos que fiarnos de que nadie por el camino iba a hacerle un par de fotos para más caras o a pasarla por otra cantidad o algo así. Que no tiene por qué pasar nada, pero tampoco creo que tenga por qué hacerse así. Todo esto de Apple y la identificación en Wallet me recordó todo aquello. ¿Por qué? Porque ahora mismo en España lo que tenemos es la aplicación de la DGT para tener ahí el carnet de conducir y el DNI que es lo que más usamos en principio parece que seguirá un principio similar el día de mañana, alojándose en una aplicación propia de la administración. Eso implica que esto de Wallet y de usar Face ID para desbloquear, el mostrar ese carnet de conducir o esa tarjeta de débito, pero no para desbloquear el iPhone completo, que se mantiene bloqueado, eso no está disponible en estas opciones que tenemos con el carnet de conducir o que tendríamos con el DNI. Si una noche me para la Guardia Civil en el coche y yo solo tengo el carnet en el móvil, se lo muestro en la pantalla, y si se lo tienen que llevar a su coche para apuntar datos, para cotejar un trámite habitual, cuando me ha pasado lo recuerdo así, ¿eh? ¿qué van a hacer? ¿Va a ser mi iPhone desbloqueado lo que se van a llevar? Si no me gusta que otras personas cojan mis tarjetas, que bueno, que es la policía, no hay problema, pero mucho menos que se lleven mis tarjetas, pues me ha horrorizado la idea de que alguien se lleve mi iPhone desbloqueado lejos de mi alcance. Que nuevamente, yo soy un don nadie, la policía bastante tendrá con hacer su trabajo y comprobar que todo está en orden y circula caballero que tenemos faena, pero no me hace ninguna ilusión pensar en un posible escenario así. Con el DNI más de lo mismo, el DNI en principio es personal transferible y se lo tienes que mostrar a un agente de la autoridad si te lo solicita, pero técnicamente no hay por qué dárselo físicamente, basta con mostrárselo, esa es la teoría. Luego está el tema de que una agente sienta que le estás tocando la nariz porque sí y las consecuencias que eso pueda tener. Con la tarjeta es una cosa, con un iPhone desbloqueado, con acceso a todo, la cosa cambia. Con el carnet de conducir en el móvil llevamos más de un año y medio, creo que fue justo poco antes de la pandemia, cuando empezó a estar ya de forma masiva y para todo el mundo, más allá de la primera beta que hubo, y no ha habido ninguna noticia desde entonces de que esto vaya a ser compatible con Google en algún momento, lo cual nos haría superar este problema, ya sería otra cosa. El dilema, el conflicto, sería que se tengan que llevar el iPhone bloqueado, que tampoco es que haga mucha ilusión, pero al menos está bloqueado y no desbloqueado y con acceso a toda la información de dentro. Yo tampoco soy precisamente el tipo de persona que tiene conflictos habitualmente, con presencia policial y todo eso, y menos aún el tipo de persona que toca la nariz, y eso se pone desafiante con la policía, todo lo contrario, pero en España somos 47 millones. Y esto puede ser un nido de conflictos el día de mañana. ¿Cómo que te tienes que llevar mi teléfono? Pues haber traído su DNI físico, caballero. Pero la ley no dice esto, pero todo eso. Lo mismo y algún policía, algún guardia civil que está escuchando este podcast y tiene consideraciones desde su punto de vista, de su trabajo. Me encantaría conocerlas y ver si hay algo en lo que o bien estoy equivocado o bien algún planteamiento que no estoy teniendo en cuenta. En cualquier caso, creo que todos saldríamos ganando. El, si el día de mañana el DNI y el carnet de conducción en España acaban siendo parte de Wallet y no parte de aplicaciones que requieren de tener todo el teléfono desbloqueado para mostrar esos carnes. Voy cerrando ya con un comentario de un oyente muy, muy al hilo de todo esto. Él es Daniel Sempere y me dice... Hola, primero quería darte la enhorabuena por el programa. También quería comentarte uno de los problemas que he tenido yo a la hora de pagar con el watch ha sido a la hora de una devolución, ya que generalmente te piden que enseñes el número de la tarjeta con la que pagaste y ha de coincidir con la que sale en el ticket. Si no tengo mal entendido, el watch te genera números aleatorios por seguridad, por lo que este dato no coincide y tienes un problema. De manera que en mi experiencia, para compras del día a día es muy útil, pero para comprar productos con una probabilidad alta de devolución, No. Espero que pronto podamos incluir más tarjetas en el wallet como el DNI o la tarjeta sanitaria. Saludos. Pues muchas gracias, Daniel. Esto es algo a tener en cuenta porque también viví algo muy similar. Compré en su momento en unos grandes almacenes algo que pagué con el reloj, como siempre, eh, y al devolverlo no sé por qué unos días después cuando me dijeron pasa la tarjeta para que te hagamos la devolución. Eh, pues yo no sé por qué eh, pasé la tarjeta física, la tarjeta de débito física tradicional, y me dijeron, no, me da error, no es la misma. Y yo pensando, solo tengo una tarjeta de débito mía personal para mis gastos, no compartida, y es esta. Claro, hay que pasar el mismo dispositivo que pasaste al pagar en su momento. Sea el iPhone, sea el Watch o sea la tarjeta física. Porque aunque el número de tarjeta sea el mismo, el identificador de cara al TPV no lo es. Pasé reloj y ya todo perfecto, me devolvieron el dinero al momento y aprendí esa lección. Pero un amigo me contó algo similar, más complicado todavía. Él compró algo, lo pagó con el móvil, en un centro comercial, para la devolución, cuando quiso devolverlo, le dio la tarjeta física suya a su pareja para que fuese hasta la tienda, que estaba bastante lejos, bastante apartada. Eh, ella cuando llegó le dijeron lo mismo, oye, esto me da error, no puede ser la misma tarjeta, y en ese caso fue un viaje en balde, en media mañana perdido, etcétera, con lo cual, ojo quien esté en una situación similar. Y nada más por hoy, lo de siempre, nos lo en Twitter, arroba y también podéis enviarme un mail a lacort